0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: công tác phòng chống ma túy nhiều đầu mối nhưng chẳng thuộc về ai; thực trạng nợ động bảo hiểm xã hội và công tác thu hồi nợ ở các địa phương. Pháp luật đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, trong các chương trình pháp luật và đời sống trước, chúng tôi đã phản ánh thực trạng người nghiện sau khi sử dụng hàng đá trong cơn cuồng loạn vì ảo giác đã gây ra những tai nạn, thảm án kinh hoàng và nhiều vụ việc đau lòng để lại những hệ lụy khôn lường cho xã hội. Trong khi đó, thực tế cho thấy công tác quản lý nhà nước đối với người nghiện hiện nay bộc lộ không ít bất cập trồng chéo. Hệ thống chính sách pháp luật đã lạc hậu, lỗi thời, không theo kịp thực tiễn cuộc sống. Trước những tội ác mà người nghiện gây ra, đặc biệt trước nỗi lo an ninh do người nghiện chưa được quản lý hiệu quả cho thấy, đã đến lúc phải khẩn trương nhanh chóng khắc phục tình trạng, nhiều mối nên chẳng thuộc về ai trong lĩnh vực này. Đây là nội dung phần cuối của luật
0: phóng sự, ai chịu trách nhiệm khi người nghiện gây tai nạn, thảm án. Dù được xem đã có nhiều nỗ lực trong việc phanh số người nghiện gia tăng trên địa bàn, nhưng nhiều năm qua, Điện Biên vẫn là một trong những địa phương phức tạp. Nóng bỏng nhất cả nước về tội phạm ma túy, cũng như số người nghiện ma túy, với hơn 9.500 người có hồ sơ. Nhiều tội ác xảy ra trên địa bàn đều do tội phạm ma túy. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, cho biết.
3: Người nghiện gây ra hệ quả tệ nạn xã hội đặc biệt. Là như vậy, trong những năm gần đây, xảy ra mấy cái vụ án giết người. Vụ án khác nữa cũng liên quan đến vấn đề ma túy, vấn đề rất bức xúc. Người nghiện khi nó ngao đá lên thì còn giữ được cái bản thân gì nữa đâu các địa phương ở nơi nó có một chính sách của cách quản lý. Thế nhưng mà người nghiện bình thường rất không sao đâu. Nhưng với lúc mà có thuốc vào, kích tích vào thì người ta không làm chủ
0: được. Trước thực tế các vụ tai nạn thảm án thời gian qua, không ai có thể nói trước được điều gì và tai họa có thể ráng xuống đầu người dân bất kỳ lúc nào khi người nghiện sống chung trong cộng đồng. Nhưng việc quản lý của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng chưa hiệu quả, một phần do những bất cập từ sự điều chỉnh của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. Hiện nay, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý người nghiện, phòng chống ma túy đang tồn tại lỗ hồng và sự trồng chéo giữa văn bản cũ và mới. Ví dụ như mâu thuẫn trong luật phòng chống ma túy và luật xử lý vi phạm hành chính. Luật phòng chống ma túy quy định, người nghiện sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc, phải áp dụng biện pháp quản lý sau cai từ 1 đến 2 năm. Trong khi đó, luật xử lý vi phạm hành chính yêu cầu... Trả về địa phương những trường hợp đã chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc. Hay như luật phòng chống ma túy quy định tổ chức cai nghiện bắt buộc cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi, trong khi luật xử lý vi phạm hành chính quy định chỉ áp dụng biện pháp này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Thủ tục đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung cũng rất phức tạp, dườm già vì liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị khác nhau nên khó thực hiện từ thực tế công tác của mình, ông Lê Trung Tuấn, chủ tịch hội đồng quản lý viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy cho biết,
3: việc quản lý những người nghiện ở các địa phương cũng rất là lòng lẻo. Tôi đã gặp rất nhiều những cơ quan, những ban ngành, mặc dù có kế hoạch nhưng hàng năm không được cấp kinh phí, thì dẫn tới là cái việc quản lý vận hành hay theo dõi giám sát hoặc hỗ trợ nó cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Có thể nói rằng là có những cái tình trạng rằng là đá bóng từ cơ quan nọ sang cơ quan kia.
0: Chính sự trồng chéo, thiếu tương thích của hệ thống pháp luật đã dẫn đến việc quản lý người nghiện hiện nay không hiệu quả. Đây là khẳng định của Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma Túy, Bộ Công an.
1: Quản lý người nghiện tại địa phương thì hiện nay cũng còn rất nhiều bất cập. Mà đặc biệt là cái nghị định 221 về đưa người nghiện vào trung tâm cai nguyện bắt buộc thì hiện nay rất vướng mắc. Thứ nhất là về cái nơi ở của người nghiện Ma Túy, có nơi ở hay là lang thang rồi cái thứ hai là cái xác định tình trạng nghiện thì trong cái nghị định 221 của chính phủ thì lại quy định là cơ quan y tế có cái thẩm quyền để xác định tình trạng nghiện thế nhưng mà người nghiện thì chỉ sợ công an thế với đấy quá trình mà giữ người nghiện để xác định tình trạng nghiện thì quy định không rõ ràng rồi các y bác sĩ thì lại sợ là người nghiện trả thù tại cái cộng đồng sinh sống thì là cơ quan y tế là quen biết ở cùng địa bàn với với đối tượng nghiện do đó có rất nhiều những trở ngại về tâm lý và cái quá trình làm như thế thì theo tôi là nó không kịp thời so với tình trạng người nghiện gia tăng
4: vừa rồi.
0: Bên cạnh đó, sự thay đổi chính sách theo hướng tiếp cận người nghiện là người bệnh đã làm giảm nhẹ tính săn đe là nguyên nhân khiến ngày càng gia tăng số người nghiện. Theo Bộ Luật Hình sự năm 1999, người sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, nếu tái phạm có thể lĩnh án tù 5 năm. Người góp tiền để mua ma túy sử dụng chung hoặc bỏ tiền mua cho người khác sử dụng cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn theo Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người sử dụng trái phép chất ma túy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị phạt hành chính. Mức phạt chỉ là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, vừa quá nhẹ vừa không đủ sức gian đe. Nhiều quy định khác liên quan đến công tác quản lý người nghiện cũng cho thấy sự bất cập. Theo các quy định hiện hành, việc quản lý người nghiện được giao cho 6 bộ ngành cùng chính quyền địa phương 4 cấp. Thế nhưng do tính mặt trận của hệ thống văn bản pháp luật không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, công việc cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, không trao quyền cho họ cũng như không có chế tài về trách nhiệm nếu cơ quan đơn vị ấy không thực thi tốt phần việc của mình, nên dẫn đến tình trạng. Cha chung không ai khóc, nhiều mối nhưng chẳng thuộc về ai. Nên khi người nghiện phạm tội, nhất là những tội đặc biệt nghiêm trọng thì không quy được trách nhiệm cấp ngành nào mà các cấp các ngành chỉ chạy theo để giải quyết sự vụ. Dưới góc nhìn chuyên gia, giám sát việc thực hiện luật trong cuộc sống, nhiều đại biểu quốc hội đã dẫn ra những bất cập trong việc phân công quản lý nhà nước về phòng chống ma túy, quản lý người nghiện không hợp lý, chưa tuân thủ theo nguyên tắc quản lý nhà nước đã đề ra. Đó là một việc phức tạp, cần giao cho một đầu mối chịu trách nhiệm chính. Chuyên gia pháp lý Nguyễn Bá Lộc, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao cho rằng
1: Cứ nói cả hệ thống chính trị vào cuộc và cùng có trách nhiệm. Nhưng vấn đề là chúng ta không quy định rõ ràng trách nhiệm quyền hạn cho các cơ quan cá nhân, cụ thể như thế nào, trong quản lý các đội thường nghiệp. Khi xảy ra những cái chuyện như thế là bởi vì chúng ta không làm rõ trách nhiệm của ai, ngành nào chịu cử nói chung chung cả hệ thống chính trị phải có trách nhiệm những trách nhiệm như thế nào trách nhiệm đó thuộc về ai nếu không thực hiện quản lý được thì phải chịu chế tai ra sao phải quý cho được trách nhiệm trừ như hiện nay không thể quản lý được
0: các vụ thảm án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do người nghiện ma túy gây ra tình hình tội phạm vi phạm liên quan đến ma túy có những diễn biến nhanh chóng khó lường trong khi đó Hệ thống pháp luật hiện nay không theo kịp thực tiễn, chậm được bổ sung sửa đổi. Đã đến lúc phải coi người nghiện ma túy là nguồn nguy hiểm cao độ cho an ninh trật tự và an toàn xã hội. Từ đó, có các quy định quản lý một cách đầy đủ, cụ thể và chặt chẽ hơn. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm chính cho một ngành thống nhất từ trung ương xuống địa phương chủ trì thực hiện việc cai nghiện và quản lý người nghiện.
2: Với thực trạng quản lý người nghiện như hiện nay, chừng nào chưa khắc phục được tình trạng cha chung không ai khóc, nhiều mối nhưng chẳng thuộc về ai, thì chừng đó vẫn chưa thể trả lời câu hỏi ai chịu trách nhiệm khi người nghiện gây tai nạn, thảm án. Người dân đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước để được quyền sống trong môi trường an toàn. Không thể để kéo dài tình trạng người nghiện ma túy gây những thảm án, tai nạn nghiêm trọng rồi các cơ quan chức năng mới bị động chạy theo xử lý. Thưa quý vị và các bạn, tình hình nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp, với số nợ lớn kéo dài trong nhiều năm. Việc nợ động chây ý đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị đã xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của hàng chục nghìn lao động, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của nhà nước. quan chính phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài, báo động tình trạng các doanh nghiệp nợ động trốn đóng bảo hiểm xã hội.
3: Tháng 1 năm 1996 Ông Lê Xuân Trường vào làm việc tại công ty cổ phần xây dựng Hancock Hai ở xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, và có ký hợp đồng lao động. Do làm ăn thua lỗ, đến tháng 2 năm 2018, doanh nghiệp này ngừng hoạt động. Ông Trường cùng gần 200 lao động khác tại công ty mất việc làm. Tuy ngừng hoạt động, nhưng đơn vị này không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động để họ tìm việc làm mới. Nguyên nhân là bởi công ty Hancock Hai nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động từ năm 2013 ông Lê Xuân Trường cho biết doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên họ chịu rất nhiều thiệt thòi. Cái tiền lương ốm đau hay sản của người lao động
1: là không được chi trả. Người lao động khi dừng làm việc để xin chuyển đơn vị khác thì không được hưởng cái bảo hiểm thất nghiệp và cũng không chốt được sổ. Các bây giờ các doanh nghiệp Tuy nhân này người ta cũng rất muốn chốt đóng bảo hiểm cho nên khi mà đi xin việc người ta chỉ cho thử việc hai tháng người ta lại ép người lao động đọc sổ nhưng mà không có cái sổ nộp thì người ta lại cho nghỉ. Bây giờ cũng rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm cái nợ bảo hiểm xã
3: hội. Gì. Ông Trường chỉ là một trong số rất nhiều người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi do doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Đến hết tháng 3 năm nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 3.600 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội và hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 350 tỷ đồng. Trong đó, có gần 1.150 đơn vị nợ trên 3 tháng với số tiền là hơn 200 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn như công ty cổ phần Hancock 2 nợ hơn 27 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn TS Vina nợ 14,5 tỷ đồng, công ty cổ phần xây dựng số 5 nợ gần 11 tỷ đồng. Ông Nguyễn Gia Đoàn, phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng Hancock 2 phân Trần, quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị những năm qua gặp nhiều khó khăn nên không thể đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
1: Bộ xây dựng đã cho kết hướng rồi là phải thanh lý một phần tài sản để là giải quyết trước mắt cho cái quyền lợi của người lao động đề nghị với lại ngân hàng đầu tư cho cái hướng giải quyết rất điểm à, Cụ thể thí dụ tôi thanh lý cái đóng tài sản này được chục tỷ thì chính thức anh thu là bao nhiêu? Chứ còn anh cứ bảo là thu hết cả tiền gốc và tiền lãi thì còn cái gì mà nộp quyền lợi cho người lao động nữa? Tức là về cụ thể ra nếu mà thanh lý hết tất cả đi chưa chắc đã, đã đã đủ trả nợ bởi vì không phải là mình ngân hàng không, lại còn cả bảo hiểm, thuế rồi các bạn hàng khác mà ngay nội bộ trong công ty cũng đang còn nợ tổng vài ba chục tỷ nữa
3: theo bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, phó giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, việc các đơn vị nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Họ bị mất quyền hoặc chậm được hưởng các chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, gặp khó khăn trong việc chốt sổ khi hưởng chế độ hưu trí, tham gia bảo hiểm với đơn vị mới, hay hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi thôi việc.
0: Bảo hiểm thành phố chúng tôi cũng phối hợp với liên đoàn lao động Chuyển danh sách những các cái đơn vị Mà cố tình nợ đọng bảo hiểm Để cho liên đoàn khởi kiện Nhưng mà bên liên đoàn thì cũng có một cái vướng Về cái thủ tục khi khởi kiện Tức là nếu mà để mà khởi kiện được Các doanh nghiệp ấy thì lại phải cần có Ý kiến của công đoàn cơ sở Viết đơn lên khởi kiện thì mới Hoàn thiện được cái thủ tục hồ sơ Cho nên là hiện nay bảo hiểm thành phố tôi Với liên đoàn lao động cũng chưa khởi kiện được doanh nghiệp nào Bảo hiểm thành phố chúng tôi chuyển danh sách hai lần và mỗi lần là năm đơn vị. Năm 2018 thì bảo hiểm thành phố cũng có một ký một, một cái quy chế phối hợp với bên công an thành phố. Chúng tôi cũng đã gửi danh sách những cái đơn vị mà nợ động này sang bên công an nhưng mà cũng chưa có xử lý được đơn vị nào.
3: Để hạn chế tình trạng các doanh nghiệp che gi trốn đóng bảo hiểm xã hội thời gian qua bảo hiểm xã hội tỉnh thanh hóa đã thực hiện nhiều biện pháp thu nợ như gửi thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội đến chủ sử dụng lao động để đôn đốc việc đóng nộp cử cán bộ chuyên quản đến đơn vị để đôn đốc hoặc mời đơn vị lên làm việc yêu cầu đơn vị cam kết lộ trình trả nợ bảo hiểm xã hội tăng cường phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể các cơ quan truyền thông để mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bên cạnh đó cơ quan bảo hiểm xã hội còn phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra chuyên ngành tại nhiều đơn vị Ông Đỗ Quang Anh, trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ năm 2016 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp hồ sơ đến tổ chức công đoàn, đề nghị khởi kiện 22 doanh nghiệp, chuyển hồ sơ 16 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội sang cơ quan điều tra nhưng chưa xử lý được đơn vị nào.
1: Do cái ý thức tuân thủ pháp luật về bản sổ bệnh tế bản thất nghiệp của người sử dụng lao động là chưa nghiêm, nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thu nộp bản xã hội bản tế bản nghiệp. Thứ hai là cái việc xử lý sau thanh tra kiểm tra tại các doanh nghiệp nợ còn hạn chế và chưa có biện pháp xử lý triệt để các cái trường hợp vi phạm về trốn đóng, nợ đóng, bảo xội, hành tế, và thất nghiệp. Nhiều doanh nghiệp là không thực hiện kết luận sau thanh tra kiểm tra.
3: Khắc phục tình trạng nợ đọc bảo hiểm xã hội giảm số nợ xuống mức thấp nhất Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã kiên nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài từ 6 tháng trở lên, với số tiền lớn từ 300 triệu đồng. Không phê duyệt trúng thầu xây dựng công trình có sử dụng ngân sách nhà nước đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng thời có cơ chế cho doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để đóng bảo hiểm xã hội trước đối với người lao động đủ điều kiện giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phản ánh, số tiền nợ động bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp ở Thanh Hóa là rất lớn. Tuy nhiên, tại tỉnh Bắc Giang, thực trạng này lại khác. Tính đến hết tháng 4 năm nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn Bắc Giang là hơn 61 tỷ đồng, bằng gần 2% so với mức thu. Đây là tỷ lệ nợ khá thấp so với mức bình quân của ngành bảo hiểm xã hội. Đâu là kinh nghiệm để bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả này? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, ông có thể chia sẻ cái cách làm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang trong công tác thu nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian qua.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang thì luôn tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hàng tháng chúng tôi đều có một cái báo cáo về cái tình hình nợ và cái giải pháp thực hiện. Cái thu hồi lợi gửi Ban thường vụ tỉnh ủy cũng như là Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng thời gửi những sở ngành có liên quan để cùng nhau phối hợp chỉ đạo và cũng gửi cho Bảo hiểm xã hội các huyện cũng như là lãnh đạo các địa phương để các địa phương lắm được cái tình hình và đặc biệt là cái chỉ đạo số 1154 của Ban thường vụ tỉnh ủy sao trách nhiệm cho người đứng đầu tại các địa phương quan tâm đến cái số lợi của Bảo hiểm xã hội không để các đơn vị hành trình sự nghiệp lợi Địa phương nào mà để cái tình hình lợ động kéo dài, lợ lớn thì lãnh đạo ngành và địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội Chúng tôi cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện là phải chủ động tham mưu với người đứng đầu tại các địa phương và xây dựng các giải pháp để lãnh đạo các địa phương cùng thực hiện và cùng chỉ đạo. Thế còn về phía cơ quan bảo hiểm hội thì chúng tôi cũng đã gửi báo cáo thường xuyên đến các sở ngành cũng như là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban chúng tôi tập hợp cung cấp báo cáo cái số những doanh nghiệp lợ lớn lợ kéo dài cho các cơ quan báo đài để chúng tôi công khai danh tính. Thế còn những đơn vị có cái số lợ thường xuyên từ 3 tháng trở lên thì chúng tôi cử cán bộ đến trực tiếp làm việc với đơn vị và đồng thời gửi thông báo đến cơ quan chủ quản hoặc là cũng đến làm việc cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn và tìm hiểu những khó khăn. Những cái đơn vị mà lợ lớn lợ kéo dài thì chúng tôi lập cái đoàn là thanh tra kiểm tra và thậm chí tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ra cái quyết định xử phạt.
4: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp để giảm thiểu tỷ lệ lơ động. Trong các giải pháp đã thực hiện, theo ông giải pháp nào đem lại hiệu quả nhất ạ?
1: Theo tôi là cái giải pháp mà đem lại cái hiệu quả nhất đấy là cái sự vào cuộc, cái sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy cũng như là ủy ban, cái sự phối hợp vào cuộc của các cấp các ngành chứ để một mình cơ quan bảo hiểm xã hội tự thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình thì cơ quan bảo hiểm xã hội chưa đủ mạnh để áp đặt đối với những doanh nghiệp. Cố tình trì lợ, và thí dụ như họ cố tình trì thì chúng tôi đã sẽ báo cáo với lại tình ủy ủy ban phối hợp với lại cơ quan công an, cơ quan thuế có thể có những cái biện pháp
4: mạnh hơn. Dù có tỷ lệ nợ động bảo hiểm xã hội so với mức bình quân của toàn ngành là tương đối thấp, nhưng tại Bắc Giang vẫn còn những cái doanh nghiệp có số tiền nợ lớn và thời gian kéo dài thương ạ. Chúng tôi đương vướng nó
1: khoảng độ 15 16 doanh nghiệp nợ lớn, kéo dài khó đòi. Thì là cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cơ khí hóa chất Hà Bắc. Thì cái số nợ được là khoảng 6 tỷ 3, lỡ 41 tháng do cái quá trình chuyển đổi cơ chế từ nhà nước bao cấp đến nay là chuyển sang cổ phần chuyển đổi cái mô hình kinh tế. Thì do vậy là họ cũng có những cái khó khăn Và hoặc là có một số công ty khác Là cũng với cái lý do là do chuyển đổi cái mô hình Và lợ cũng rất là kéo dài Có những cái đơn vị lợ 30 tháng Thí dụ như là cái công ty cổ phần Giang Sơn Nó chỉ có bốn người tham gia thêm một cái số lợ đến nay là 44 một tháng Thế thì đấy là những cái công ty rất là nhỏ lẻ Thế còn lại một số các đơn vị khác Thì chúng tôi đương thống kê có 16 cái đơn vị lợ lớn Tức là sắp xỉ 38 tỷ Trong tổng số lợ là 61,8 tỷ của chúng tôi
4: đối với những doanh nghiệp có số nợ lớn với thời gian kéo dài này thì trong thời gian tới bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre sẽ có kế hoạch giải quyết như thế nào ạ?
1: là những cái đơn vị nợ lớn nợ kéo dài này thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ giả soát lại một lần nữa những cái khó khăn vướng mắc chúng tôi sẽ làm việc lại với những cái đơn vị này một lần nữa xem cái khả năng thanh toán và khả năng trả nợ của họ như thế nào. Sau đó chúng tôi sẽ tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh cùng vào cuộc tháo gỡ hoặc đề nghị với các bộ ngành xem cái phương án giải quyết là thí dụ có thể Tạm thời chưa tính lãi cho họ Thế Còn nếu thực sự họ có khả năng Mà họ không thanh toán Thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an Củng cố hồ sơ chứng cứ
4: là khởi tố Xin cảm ơn ông ấy.
2: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay Xin dừng lại tại đây Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Trong các chương trình sau